0: Sophie du Rocher.
1: Une femme distinguée qui distingue le vrai du faux. Vous écoutez
0: Sophie du Rocher. La fête des pères approche à grands pas, c'est drôle hein, la fête des pères, on en parle pas mal moins qu'on parle de la fête des mères. Bon, encore une injustice envers les hommes, mais c'est l'occasion cette fameuse fête des pères de réfléchir justement à la paternité et à la façon dont dans notre société on valorise ou pas la paternité, j'avais envie de parler à Raymond Villeneuve, il est directeur général du regroupement pour la valorisation de la paternité. Monsieur Villeneuve, bonjour.
1: Bonjour, merci de l'invitation.
0: Ben ça fait plaisir. Bon, alors justement vous vous en pensez quoi Est-ce que c'est est-ce que j'ai raison quand je dis qu'on on entend beaucoup plus parler de la fête des mères que de la fête des pères Est-ce que les papas sont moins importants que les mamans au Québec <rire>
1: Bien, écoutez, c'est sûr qu'on a vraiment une tradition où quand on pense famille, on pense vraiment mère-enfant. Puis on voit aussi que les politiques publiques, les services, quand tu penses à la famille, sont souvent, souvent dans une logique mère-enfant. Mais ce qu'on essaie de faire, nous, au regroupement pour la valorisation de la paternité, c'est justement de développer le réflexe paternité puis faire en sorte que quand on pense famille, on pense mère-enfant, mais aussi papa. Et là-dessus, il y a encore pas mal de travail à faire.
0: Oui. Alors, vous expliquez ça comment, justement... Bon, il y a une réalité biologique quand même. La mère porte l'enfant euh, euh, pendant neuf mois dans son ventre. Il y a l'accouchement. Bon, il y a évidemment toutes les autres façons d'avoir des enfants, l'adoption, etc., des familles recomposées et tout. Mais euh, donc, au-delà de cette distinction biologique, euh, il me semble que dans une société qui se veut égalitaire, on devrait normalement... Euh, Reconnaître sur un même pied d'égalité l'apport du papa et l'apport de la maman?
1: Bien, écoutez, là-dessus, là, là je ne peux qu'être d'accord avec vous, mais force est de constater qu'il y a encore beaucoup de travail à faire, parce que, dans le fond, on est encore un peu, des fois, nos politiques publiques, comme il y a 30 ans, il y a 40 ans, quand il y avait un modèle plus traditionnel, la mère à la maison, le père allait travailler, et c'est comme si nos politiques publiques s'adaptaient très, très lentement à ça, alors que euh, l'année passée, on avait fait un sondage sur l'engagement des pères québécois, un sondage léger, et on avait montré très clairement que les pères québécois étaient les champions canadiens de l'engagement paternel. Ah Avec oui! Mentalité... Ah, clairement, clairement, il n'y avait pas de doute. J'ai même le clip de Jean-Marc Léger qui dit ça. Parce qu'au Québec, on a des congés de paternité, parce qu'on a des CPE, parce qu'on a une société plus progressiste, parce qu'on a des services qui commencent à intégrer les pères aussi. Et il y avait des décalages de, dans toutes les questions du sondage, 10, 20, 30 de, de différence Et la question où c'était le plus clair, c'est quand on demandait aux pères comment est-ce qu'ils concevaient leur rôle. Et dans le restant du Canada, la, le, ce qui ressortait le plus souvent, c'était le rôle de, de père pourvoyeur. Et au Québec, c'est ce qui ressortait le moins souvent. Donc, hein? on voit vraiment, on, oui, de façon claire, nette et précise, si vous voulez, là je vous enverrai les résultats. Ah, oui, j'adore ça. Nette et précise. On a le clip de Jean-Marc Léger qui le dit. C'est clair, net, et précis. Au Canada, on est les meilleurs. En Amérique du Nord, on est les meilleurs. Puis on, si on regarde au monde, là, probablement que les pères québécois sont juste derrière les pères des pays scandinaves. Les pères wow. québécois ne sont pas parfaits, mais ne sont pas si pires quand même.
0: OK. Moi, là, bon, je ne sais pas si... On, bon, on ne se connaît pas, c'est la première fois, si je ne m'abuse, qu'on se qu <rire> parle. C'est quelque chose qui euh, revient souvent, moi, dans mes réflexions, dans les entrevues que je fais, dans les chroniques que j'écris, j'ai un problème avec la société québécoise qui est le suivant. Ces, ces statistiques-là que vous voulez venir de nous donner, elles sont partout, elles sont dans plein de domaines. L'homme québécois n'est pas parfait, mais il est meilleur que beaucoup de ses compatriotes, que beaucoup de ses, <rire> ses, 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 ses co... Euh, euh, que, que les autres hommes à travers le monde. Et pourtant, on n'arrête pas d'y taper sa tomate à l'homme québécois, est-ce qu'on peut de temps en temps euh, le, lui lancer des fleurs au lieu de lui lancer des pots de fleurs?
1: Ben, écoutez, c'est ça, moi, c'est ma cause, là, et ce qu'on voit, dans le fond, à cause de toutes sortes de constructions, pour corriger des inégalités, il y en a encore des inégalités, il y a encore des choses, dont les femmes souffre, c'est bien évident, mais pour corriger ça, on crée des, des, des structures mentales qui font que souvent, les hommes sont invisibilisés, quand ils font des bons coups ou quand ils vivent des difficultés. On parle très peu des difficultés des hommes. Et là, cette semaine, nous, pour la Semaine québécoise de la paternité, on a fait un grand sondage sur la détresse psychologique des, des pères, et là, on se rend compte qu'il y a beaucoup de pères pour qui c'est vraiment difficile. Après deux ans de pandémie, on arrive avec des chiffres d'un rapport somme, ce n'est pas nos, nos impressions personnelles, qui disent qu'il y a un père sur sept au Québec qui est en situation de détresse psychologique élevée. Ce n'est pas rien. Et pourtant, pendant deux ans de pandémie, on a très peu parlé de ce que les hommes et les pères vivaient. Donc, on est souvent dans l'angle mort. Ça, c'est vraiment malheureux parce qu'il nous manque un, un morceau du casse-tête. Parce que, au sein des familles, au sein de la société, il y a des hommes, il y a des femmes. Et si on euh, porte une attention insuffisante aux difficultés des hommes, ben, ça se répercute sur tout le monde. Finalement, on est juste perdant quand on pense comme ça.
0: Hum, tout à fait je trouve que c'est important quand on parle justement d'équité quand on parle d'inclusion quand on parle d'égalité parce que c'est ça être féministe hein. être ouais. féministe c'est euh, être pour l'égalité homme-femme donc ça veut dire que on considère qu'au sein de la société l'apport de l'un est aussi important que l'apport de l'autre donc il faut pas que ça se fasse au détriment de, de au détriment des hommes moi je suis curieuse de vous entendre qu'est-ce que vous pensez de ça l'expression masculinité toxique.
1: Écoutez, c'est sûr que c'est le genre d'expression dont j'aime me tenir loin, parce que je trouve que c'est réducteur. Oui, évidemment, il y a certains hommes dans les cas de violences conjugales, de violences sexuelles qui ont des comportements toxiques, mais de dire que c'est comme si, quand on prend ces mots-là, c'est comme si l'ensemble de la masculinité, l'ensemble du masculin était surfique, et ça laisse pas de place ou peu de place à la masculinité positive, aux papa engagés et tout ça. Et comme on entend beaucoup, beaucoup ces expressions-là et on n'entend pas la, la voix des pères, la voix des hommes qui contribuent positivement, on n'entend pas leurs difficultés, on n'entend pas leurs souffrances, ça fait que c'est comme si ça saturait l'espace public et on ne voit plus que ça. Alors qu'on sait que dans n'importe dans quelle société, il y a du noir, il y a du blanc, il y a du gris, il y a un paquet de réalités et on simplifie les choses. Et souvent, ces concepts-là, qui peuvent être un peu idéologiques, ils simplifient les choses et souvent ils font vraiment, et moi je le vois dans mon métier, qui, ça fait qu'on apporte une attention insuffisante à certains enjeux sociaux qui touchent les hommes. Euh, puis il y a des enjeux qui touchent ma majoritairement les hommes, comme euh, l'itinérance. Il y a davantage d'hommes itinérants que de femmes itinérantes, mais on parle très peu maintenant des hommes itinérants à cause de ces, constru ces constructions-là. Et je trouve que c'est malheureux, ça nuit à tout le monde, ça ne fait pas avancer à ce niveau-là.
0: Mmh. Ben vous avez entièrement raison et moi, je me fais euh, un plaisir, un honneur et même un devoir de donner, justement, la parole à des gens comme vous. Et parlons, justement, de cette détresse mmh. dont vous nous avez parlé. Je reviens à ce sondage que je trouve extrêmement intéressant, puis c'est la raison <rire> première, première pour laquelle je voulais vous parler euh, aujourd'hui, Monsieur Villeneuve. Donc, quand on dit euh, « ce sondage somme, de après deux ans de pandémie, 13 des pères québécois qui ont des enfants de 0 à 18 ans sont en situation de détresse » psychologique. Euh, c'est quoi les facteurs qui mènent à cette détresse-là?
1: Bon, écoutez, ce qu'on voit, c'est premièrement, il y a certaines catégories de pères qui sont plus en détresse que d'autres. Le 13%, c'est pour l'ensemble des pères. Et ce qu'on voit de façon très nette, c'est que... Euh, si on a des pères euh, qui sont immigrants, des pères qui parlent pas la langue de la majorité, des pères qui ont subi de la violence familiale dans l'enfance, des pères qui vivent seuls, des pères qui ont vécu une séparation récente et des pères qui sont défavorisés euh, socio-économiquement, on voit que pour chacune de ces catégories-là, ben, le taux monte. Ainsi, les pères qui ont moins de 35 000 par année, ben, leur euh, détresse psychologique, c'est 29 donc, 29 des pères du sondage qui avaient donc euh, un revenu de 35 000 et, et moins sont en situation de détresse psychologique. C'est presque un sur trois. Donc, c'est vraiment, vraiment beaucoup de pères. Et on voit, dans le fond, une des grandes, euh, un des grands messages du sondage, c'est que, dans le fond, c'est le cumul des vulnérabilités pour les mmh. pères, pour les mères, pour les enfants ce qui fait que c'est plus dur. C'est logique. Là. Si vous, on marche, on s'en va en promenade, puis on a une roche dans son sac, c'est pesant. Si j'en ai deux, si j'en ai trois, si j'en ai quatre, si j'en ai cinq, mais c'est plus lourd et c'est plus pesant. Et les hommes, comme les femmes, comme les enfants, peuvent avoir des fois plusieurs vulnérabilités. Puis là, à ce moment-là, c'est sûr que la vie va être plus difficile. Là. Si tu viens de te séparer, tu n'as pas d'argent, tu parles pas la langue, tu n'as pas de réseau social, c'est sûr que tu, tu vois, ça va être beaucoup plus difficile pour toi. là, -là. Fait que Je pense oui. que c'est ça, cette réflexion-là de fond, c'est qu'il y a des facteurs, il y a des conditions objectives qui font en sorte que les hommes, comme les femmes, peuvent vivre des grandes difficultés. Et euh, on le sait maintenant, on est dans une période où les gens sont euh, les gens sont stressés, les gens sont anxieux. Euh, la façon dont on aborde nos enjeux sociaux fait que c'est vraiment c'est difficile pour beaucoup, beaucoup de monde, mais les gens sont vraiment tendus, tendus, tendus. Et ça, les hommes aussi le vivent ces réalités-là.
0: Mm -hmm. euh, C'est très important ce que vous venez de nous dire et j'aime beaucoup l'image parce qu'elle est très forte et elle est très euh, elle, elle, elle parle haut et fort cette image-là des des roches dans dans le sac à dos euh, mm. je vais la retenir si vous le permettez je vous payerai des droits d'auteur oui, euh, à chaque fois que je vais l'utiliser <rire> euh, pour la raison pour laquelle évidemment on parle de cette de cette pan paternité-là et des défis, c'est évidemment, bon, parce que la fête des pères s'en euh, vient, mais c'est aussi parce que un, un papa qui est euh, plus vulnérable, qui est en détresse est moins Capable de bien prendre soin des enfants. Et euh, vous vous souvenez cette phrase euh, « père manquant, fils manqué ». Là, je ne sais pas, c'est un mmh. livre, en tout cas, qui a marqué toute une le, toute une génération. Fait. Oui, de Monsieur Corneau, euh, feu Guy Corneau. Euh, mmh. Est-ce qu'on pourrait dire de la même façon « père euh, en détresse, enfant en détresse » Est-ce qu'on peut faire un lien aussi aussi clair, Monsieur Villeneuve?
1: Ben, c'est sûr que l'expérience humaine est complexe ce pas des mathématiques. hein. Il y a des enfants qui vivent des enfances très difficiles et qui s'en sortent bien. Euh, il faut faire attention parce que l'humain est quand même souvent résilient et il peut rebondir. Mais c'est sûr que c'est plus difficile. C'est sûr que quand on était petit, puis écoutez, un autre, un autre truc vraiment intéressant dans le sondage, on voit que une des choses qui accroît le plus la détresse psychologique des pères, c'est le fait d'avoir subi de la violence dans l'enfance. Et ça, ce n'est pas rien. Là, nos chiffres non. sont très, très, très importants. 20 des 2000 pères nous disent avoir subi de la violence physique sévère dans l'enfance et 9 disent avoir euh, subi des agressions sexuelles. C'est beaucoup d'hommes, ça. Hein, c'est vraiment des chiffres absolument énormes. Alors, c'est sûr que ça laisse des stigmates, ça laisse des difficultés. Par contre, moi, je suis un optimiste. Puis quand on travaille auprès des familles, on n'a pas le choix d'être optimiste, de dire qu'il faut agir. Et c'est ça le sens de notre campagne de cette semaine. Notre papa a-t-il besoin d'aide? Donc, on dit, il faut poser la question, il faut répondre, et quand on a besoin, il faut y aller. Parce qu'effectivement, plus on attend, plus les conséquences peuvent être importantes à ce niveau-là. Oui. Le même facteur, c'est surtout. Oui, allez-y, monsieur Villeneuve. C'est oui. toute la question de la relation avec l'autre parent. C'est sûr que ça, ça joue énormément sur le stress, sur l'anxiété et la détresse. Et on voit là, c'est un des facteurs les plus importants. Quand la relation avec l'autre le, le, parent, qu'on soit ensemble ou séparé, est pas bonne, c'est un des facteurs principaux qui accroissent la détresse euh, des hommes. C'est hum. certainement la même chose pour les femmes aussi. Donc, c'est sûr que quand tu es en conflit avec ta conjointe ou avec ton ex, ça n'aide pas à te sentir bien dans ta peau. C'est certain, oui. c'est
0: et, et, et je suis contente et je suis très euh, rassurée de voir aussi quand vous dites « et c'est sûrement vrai aussi de l'autre côté, bien sûr, ça l'est. Le seul problème, c'est que dans la société où on est dans les médias tout le mmh. temps, quand il y a une relation conflictuelle entre euh, deux partenaires, on va accorder quasiment toute notre euh, euh, attention à la femme qui subit une tension quand il y a des mauvais rapports avec, euh, avec l'autre parent, et... Si cette réalité-là elle existe, ben c'est sûr que ça, ça prend deux personnes pour danser le tango. Comment ça se fait qu'on s'intéresse juste à la femme qui danse le tango et pas et pas au gars Donc euh, puis chaque fois que j'ai cette discussions là, monsieur Villeneuve, il y a des féministes qui m'écrivent, qui m'interpellent en disant "Oui, mais du Rocher, t'es une il faut il faut, il faut qu'on qu qu parle de ce qui arrive aux femmes. Oui, l'un n'empêche pas l'autre. On peut mâcher de la gomme puis marcher en même temps. On peut s'intéresser à la détresse des hommes, s'intéresser à, à, à ce que vivent les hommes. Vous avez donné des chiffres, par exemple, sur les abus sexuels. On peut parler de ça. Ça nous empêche pas de parler aussi des femmes qui ont été victimes d'abus sexuels. Mais ce que je déplore, et ce que manifestement vous déplorez aussi, c'est qu'on n'en parle pas que quand un gars vit une relation difficile avec sa conjointe ou son ex-conjointe, qu'on balaye ça sous le tapis en disant « ah oh, ben t'es un gars, tu sais, il va, va prendre une marche puis ça va aller mieux après ». Non, il faut en parler, c'est important. Voilà, c'était mon, mon petit mon petit sermon
1: du, du mardi. <rire> ben, ben écoutez, moi, mon, 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 mon travail dans la vie, là, ce que je fais, c'est de dire « il y a des pas ». C'est bête, hein? mais souvent dans des réunions, des rencontres, en faisant des campagnes comme ça, on dit au sein, de la, au sein des familles, il y a des pères. Parce que ce qui est remarquable, c'est qu'on peut très souvent parler de famille au Québec en ne parlant que des mères, des parents, des familles, des enfants. Le mot père, même souvent, est rendu comme difficile à prononcer parce que c'est toujours quelqu'un qui va nous dire qu'il ne faut pas dire le mot père, alors que moi, je suis vraiment dans le principe de l'inclusion, puis l'inclusion, c'est d'inclure tout le monde. Les pères, les mères, les conjoints de même sexe, les familles homoparentales, les parents qui ne s'identifient pas ni à un genre, ni à un autre, ni à un autre. Mais si on veut nommer tout le monde, il faut nommer tout le monde. On ne peut pas dire qu'on nomme tout le monde, puis pas les pères. Vous on avez le tout nomme à fait raison. Les pères quand c'est négatif. Exactement. Si veut, ben écoutez, je là, suis pour ben inclure tout le monde.
0: Oui, vous avez tout à fait raison, puis je suis désolée de vous interrompre au moment justement où vous <rire> nommez les choses, mais c'est pas par mauvaise volonté de ma part, c'est juste qu'on a épuisé tout le temps qu'on qu bon. avait. Ben, écoutez, on pourrait, on va sûrement se reparler Monsieur Villeneuve, parce que c'est une voix vox qui a besoin d'être entendue, et euh, ben, disons-le, hein, les pères, les pères, les pères, les pères, les pères, bonne fête des pères, <rire> bonne semaine québécoise de la paternité, et euh, ben j'adore votre campagne, elle est vraiment très belle, on voit des papas tatoués, des papas mm. de de toutes sortes, de, tout, <rire> de tous les types, de tous les gens qui tiennent des enfants dans leurs bras, et c'est vraiment... Juste d'un point de vue visuel, la campagne est absolument magnifique, puis ça m'a permis d'apprendre l'existence de votre regroupement que je ne connaissais pas, donc euh, mea culpa. Mm. Raymond Villeneuve, vous êtes directeur général du regroupement pour la valorisation de la paternité. On va se reparler, vous et moi, parce que c'est important de parler de ça.